0: Aber ich glaube, das ist auch so diese männliche Überhöhung der Selbst, ne, dass man sagt, also wenn ich da Also, ne, ja, also so Alter. schwer kann das jetzt nicht sein. Nee.
1: Ein besonderer Gruß geht dabei an die stolze Zahl von 58 Redakteurinnen und Redakteuren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mit ihnen werden wir uns im Verlaufe dieses Parteitages besonders liebevoll beschäftigen. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war Friedrich Merz beim CDU-Parteitag im September des vergangenen Jahres in Hannover. Und damit herzlich willkommen zur Folge 25 von Ehrlich Berlin, dem Polit-Podcast mit erfrischend ehrlichem Journalismus. Von uns, zwei angehenden Journalisten aus natürlich der Bundeshauptstadt.
0: Wöchentlich geben wir euch unsere Sicht zu dem, was eben aktuell so in der Welt passiert. Und die Stimme des Zitats dieser Spezialfolge, dieser kleinen Spezialfolge, war Max Benzko. Und die meines Gegenübers, Nick Wilke. Ja, Nick, du hast es direkt
1: angesprochen. Folge 25. Wir haben. Eine Spezialfolge, es ist auch wieder ein Jubiläum. Ich weiß nicht, wie man dazu sagt, ist das Silberne Hochzeit? Irgendwie sowas, ja. Kommt hin. Ja, jedenfalls soll es heute um der deutschen liebstes Kind im Journalismus gehen, nämlich den öffentlich-rechtlichen
0: Rundfunk. Ja, genau. Und man muss ganz ehrlich sagen, dieser dieses Zitat, was du zum Anfang gebracht hast, das steht für mich sehr sinnbildlich für den Diskurs, den wir in den letzten Wochen und eigentlich schon Monaten führen. Immer wieder melden sich so, ähm, ja auch teilweise in der Versenkung, verschwundene Politiker und äh, Führungskräfte der Medienbranche zu Wort, um nochmal äh, ja, man könnte sagen, es ist fast so ein bisschen jetzt nach unten treten, ob es jetzt um Gebühren geht, ob es um Doppelberichterstattung geht. Ich glaube, über diese ganzen Dinge werden wir jetzt gleich zu Genüge sprechen.
1: Ja, und die Schuld wird sich da auch gegenseitig gerne in die Schuhe geschoben. Der von uns angesprochene Friedrich Merz oder von mir erwähnte Friedrich Merz im Intro, der gehört ja der CDU an, ist deren Parteivorsitzender und wir dürfen nicht vergessen, die CDU war auch mal mit einer Überzahl in der Programmdirektion des ZDFs vertreten. Also gegen wen tritt der gute Mann hier eigentlich?
0: Genau, weil und das ist was, wo wir euch jetzt vielleicht so ein bisschen einführen wollen in die Geschichte und zwar ist es ja so, es gab quasi Zuerst die ARD. Das war die Arbeitergemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Man kann sagen, medienpolitisch gesehen war das der gelebte Föderalismus. Und da gab es dann mal so einen CDU-Bundeskanzler, den Konrad Adenauer. Der hatte damit aber irgendwie die Probleme, denn er hat darin so sozialdemokratisches, sozialistisches Fernsehen gesehen. Man könnte fast da sagen, das ist so ein bisschen linksgrün von damals gewesen quasi, äh, so ein bisschen das Pendant. Und er hat sich gewünscht, dass es doch einen konservativeren Sender gibt. Und diesen konservativeren Sender, den wollte er dann auch gründen. 1961, da hat das Bundesverfassungsgericht dann aber gesagt, ist schwierig, verfassungstechnisch, wenn da jetzt der Bundeskanzler hinkommt und einen Sender gründet, deshalb machen wir das mal nicht. Dann hat Adenauer gesagt, gut, machen wir es halt nicht so, sondern anders, ist zu den CDU-Ministerpräsidenten gegangen, die es zu der Zeit in einigen Bundesländern gab und hat so quasi durch die Hintertür das ZDF entstehen lassen, hat das ZDF quasi geboren. Das war dann 1963 und seitdem, inzwischen hat sich das so ein bisschen verwaschen, würde ich sagen, ist es so ein bisschen das konservative Gegengewicht zur ARD. Ja, und dieses Vorhaben von Konrad Adenauer, das ist
1: ein sehr geschichtsträchtiges gewesen, weil es hat eben diesen dualen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ermöglicht, den wir jetzt haben aus den ARD-Rundfunkanstalten und den des ZDF. Der, das ZDF spielt oder kommt diese Rolle und diesem Adenauer Fernsehen schon in vielen Punkten gleich. Es ist ein Bundessender, es hat jetzt nicht diesen einen zentralen Standort, auch wenn natürlich beim ZDF alles immer generell über Mainz geht yeah. und die natürlich auch ihre Hauptstadtkorrespondenten und ihr Hauptstadtstudio haben. Nichtsdestotrotz ist das ZDF ein Sender, was sich erstmal so an die Bundesrepublik Deutschland richtet. Die ARD hingegen, du hast es schon mit dem gelebten Föderalismus angesprochen, die lebt davon, dass sie in jedem einzelnen Bundesland auch überall einen Sender hat.
0: Genau, und das ist quasi so ein bisschen mehr der regionale Anspruch, der ja jetzt auch, um ein Stück vorzugreifen, wieder ein bisschen in den Vordergrund ähm, rücken soll. Und, neben, äh, dem ARD und der äh, neben der ARD und dem ZDF gibt es auch noch die äh, Radioprogramme des Deutschlandfunks, die kennen vielleicht einige von euch, haben auch äh, unter anderem sehr gute Programme, sehr empfehlenswerte Programme. Es gibt noch die deutsche Welle fürs Ausland quasi und es gibt noch auch stark in der Kritik, vor allem im Online-Diskurs, die Plattform Funk, was quasi das öffentlich-rechtliche Angebot für jüngere Menschen geht, was so in der rechteren Bubble, in der konservativeren Bubble auch immer mal wieder linksgrün genannt wird.
1: Und das letztgenannte von dir, das dürften doch jetzt wirklich alle. Fast alle unsere ja. Zuhörenden kennen, denn die Funk- und Mediengruppe, wie sie vollständig heißt, ist vor allem auf der Plattform YouTube sehr präsent und fördert dort eben bereits etablierte YouTuber, indem sie eben den redaktionellen Zuspruch geben oder redaktionelle Unterstützung bieten, also die helfen denen äh, beim, beim Fact-Checking, lassen den durchaus auch die ein oder andere Information zukommen, also diese Funk- und Mediengruppe ist eigentlich als Förderverein zu verstehen oder als Förderplattform verstehen für eben bereits etablierte YouTuber und für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist das natürlich auch eine ganz runde Sache, weil die so den Anschluss zur jüngeren Zielgruppe halten können. Auf
0: jeden Fall, also es ist ein, ein Wichtiges Projekt. Man darf es nicht vergessen, mit äh, verwechseln mit Funke. Funke ist ein Lokalanbieter für, für Zeitung. Also da, da äh, besteht Verwechslungsgefahr. Aber ja, du hast es gesagt, immer wieder so Kanäle, wie kurz gesagt, waren lange bei Funk unter Vertrag Simplicissimus. Kennt vielleicht in unserer Zielgruppe auch der ein oder andere. Aber die sind da eben jetzt alle wieder raus, weil denen das dann alles doch nicht so gut gepasst hat. Denn der öffentlich-rechtliche rundfunk muss erneuert werden, soll erneuert werden. Kai Gniffke, der Vorsitzende, äh, Intendant der ARD, will erneuern. Was kommen denn da so für Anstöße aus der Politik, Max?
1: Das ist jetzt ganz interessant. Wir müssen noch mal das Rad zurückdrehen. Wir haben in Deutschland eben ein aus medienpolitischer Sicht gesehen duales System, damit ist nicht gemeint ARD und ZDF, sondern ein System aus öffentlich-rechtlichen Sendern, ARD, ZDF und dem Deutschlandradio. Da gibt es auch noch viele andere Untergruppen davon, aber das sind erstmal die drei Kernsäulen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und eben auf der Gegenseite die zahlreichen privaten kommerziellen Rundfunkgruppen, zum Beispiel ProSieben, Sat1 ja. oder RTL, auch ja. sehr groß. Der Springer Verlag, wir hatten in der vorherigen Folge darüber gesprochen, der hat eben auch mal in der Vergangenheit probiert, ProSieben und Sat. 1 zu kaufen. Da kam dann aber das Kartellrecht in die Quere. Aber nur damit ihr seht, wer dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk da gegenübersteht. Und in anderen Ländern gibt es durchaus andere medienpolitische Systeme, wie wir das hierzulande haben, beispielsweise die USA. Die haben ein rein liberales Mediensystem. Das heißt, alles ist auf Gewinnbringung, auf Liberalität ausgerichtet. Und wenn es nach der FDP geht, die ja die Liberalen sind, könnten wir das doch genau so machen.
0: Genau, ein bisschen mehr Liberalismus, ein bisschen mehr Wettbewerb, weil dadurch verbessert sich das Produkt. Das ist so ein bisschen der Weg, den die FDP gerne einschlagen möchte. Wer sich aber so ein bisschen mehr auch mit den Mediensystemen in der Welt und vor allem in der USA auseinandersetzt, sieht, das liberale Modell hat seine Schwächen, weil es eben immer mehr zu Polarisierung kommt, es einen immer stärkeren Parallelismus gibt und eben auch dann so Situationen entstehen wie, dass halt einfach ähm, ein Sender wie Fox News, ja, dass gewisse Politiker nur noch mit Fox News sprechen, gewisse Politiker nur noch mit CNN sprechen. Und man muss sagen, davon sind wir, ein Glück, noch sehr weit entfernt.
1: In den USA haben wir ganz klar rote Sender, haben wir blaue Sender, ja. beziehungsweise müssen wir da eigentlich in der Einzahl sprechen. Und ähm, im Printjournalismus sieht es da auch ganz ähnlich aus. Also in den USA kann man fast von einem gecrackten System sprechen, weil da ging die Liberalität oder geht die Liberalität gegenwärtig nicht so richtig auf. Da wird eher, da werden die Medien eher dafür missbraucht, häufig, um politische Interessen zu kommunizieren. Natürlich gibt es in den Staaten auch den unabhängigen Journalismus und sind die in vielen Sachen auch Vorreiter, aber diese unab, dieser unabhängige Journalismus, eine Instanz, wie es der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja ist, die haben wir in den USA nicht, die finden wir dort nicht vor. Jetzt gibt es aber auch noch andere politische Vertreterinnen und Vertreter, die sich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk äußern oder diesen gerne mitgestalten wollen. Bleiben wir doch mal bei der Union, bei CDU, CSU und bei Friedrich Merz, die wir hier schon mal angesprochen haben. Für die ist nämlich, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, alles andere als volksnah. Und das Gendern, das soll das alles widerspiegeln.
0: Das, das Gendern ist so ein bisschen, ja, das äh, Streckenpferd äh, in, in der letzten Zeit ist so ein bisschen ja die Analogie geworden für alles, was falsch läuft. Da wird sich immer sehr viel von Seiten ähm, der Konservativen, vor allem von der CDU, dran aufgehangen. Und es steht eben genau für das, was Adenauer damals schon kritisierte, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wie du sagst, ist nicht mehr volksnah, ist schon gar nicht mehr neutral, gewichtet Themen falsch ähm, und ja bringt eine Ideologie das Volk. So der Vorwurf jetzt ein bisschen auch überspitzt gesagt. Und das ist natürlich auch teilweise leider verbunden in der Bevölkerung mit einem großen Vertrauensverlust. Trotzdessen, und das ist mir an dieser Stelle wichtig zu betonen, haben wir immer noch die Situation, dass in eine Sendung wie die Tagesschau ein tiefes Vertrauen in der Bevölkerung herrscht. Ähm, was ich wichtig zu unterstreichen finde. Und noch mal so als Anmerkung, ähm, Friedrich Merz setzt sich gerne in Talkshows und beklagt das Gendern in Nachrichtensendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Problematisch ist dann nur, dass in keiner Nachrichtensendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gegendert wird.
1: Ja, du sprichst da jetzt eigentlich schon die maximale Inkräftung dessen an, weil die Tagesschau immer noch der Gradmesser für alles ist. So möchte ich das jetzt einfach mal auf den Punkt bringen, was wir auch noch euch mit auf den Weg geben können. Nick und ich, wir hatten die Möglichkeit im AD-Hauptstadtstudio tatsächlich mit dort Arbeitenden zu reden und im Gegenzug am gleichen Tag auch mit Bundestagsabgeordneten ja. gesprochen. Und ich war, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war aber doch geschockt, wie verhärtet dort die Fronten ja. sind. Mir war klar, dass dieser Hauptstadtjournalismus vom Wettbewerb lebt und von der Duellierung, wer bringt die neueste Neuigkeit am schnellsten, am neuesten ja. und vor allem, was wird wie kommuniziert. Aber dass da von Seiten der Politik der Vorwurf kam, auch an Institutionen wie die ARD, wie das ARD-Hauptstadtstudio, die würden nicht neutral berichten und die hätten ein ganz klares Agenda-Setting, was sie der Politik aufdrücken wollen. Und auf der Gegenseite kommt von der ARD aus dem Hauptstadtstudio eben die Argumentation, ja, wer gendern will, der darf bei uns gendern. Es gibt keine Pflicht ja. dazu, und wir berichten immer noch das, was wir für relevant und für wichtig finden.
0: Auf jeden Fall. Und äh, die größte Sorge dabei, wir können jetzt nicht sagen, wer das da war, aber ähm, dass es nicht aus extremistischen Parteien oder aus extremen Parteien kam, dieser, äh, diese Beanstandung gegenüber dem Journalismus, gegenüber ähm, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gibt in dieser ganzen Debatte noch die andere Seite. Aktuell sind wir eher so auf der Seite des Zuschauers, des Zuhörers, des Konsumentens. Allerdings gibt es auch innen, innen drin, in den öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunkanstalten große Probleme. Die Gewerkschaft Verdi und die Journalistenverbände fordern mehr Mitarbeitergestaltung, weniger Handlungskompetenz für Spitzenpositionen, mehr Entscheidungen über Sondersitzungen. Übersetzt heißt das, dass, da kommen wir gleich noch an einem Fallbeispiel zu, dass in der Spitze, bei in in den Intendantenämtern ähm, und auch in den Räten ein astronomisch hohes Gehalt verdient wird, und wir aber teilweise, ich sehe es in meinem Umfeld, ähm, ja, Leute für öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten ähm, als freie Mitarbeiter ähm, und der Sprung zum festen Redakteur ist nicht einfach und man wird teilweise abgestraft mit wirklich blöden Vergütungen, um es mal ganz gelinde zu sagen. Und dann halt parallel zu sehen, dass ähm, ein Tom Buro sich 380.000 Euro im Jahr äh, in die Tasche steckt führt halt auch innerhalb ähm, des Betriebs ähm, zwischen den Journalisten immer wieder zu Konflikten.
1: Der Bundesfinanzminister Christian Lindner hat gefordert, dass ein Intendant des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf keinen Fall mehr verdienen darf wie der Bundeskanzler ja. und das finde ich dann doch eine wirklich gute Forderung und das ist auch ein guter Deckel. Ich finde nämlich immer noch, dass der Bundeskanzler und das Gehalt des Bundeskanzlers, des Regierungschefs der Bundesrepublik doch immer so ein Gradmesser und so ein Richtwert sein sollte, wo die Grenze liegt.
0: Es ist, es ist ein Gradmesser, es ist ein Richtwert, zu dem man auch noch sagen muss, in der Privatwirtschaft, was da Geschäftsführer oder Chefredakteure ähm, bei ProSiebenSat1 oder ähm, auch bei der RTL-Gruppe verdienen, das steht für mich noch mal auf einem ganz anderen Blatt, weil diese Leute haben im Zwei zwar ein Riesenproblem, weil die sitzen immer auf dem heißen Stuhl. Jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn Kai Gnifke, der Vorsitzende der ARD oder auch ein Tom Buro oder auch andere, ähm, es halt in den Sand setzen und es nicht schaffen. Dann gibt es immer noch Pensionsfonds, gibt es immer noch Ruhegelder, dann kriegen die ihr gehalt im Zweifel sogar noch ein bisschen weiter. Und das ist immer so, man kann auch da nicht, wie ein Gniffke oft versucht, ähm, vergleichen zwischen einer Führungsposition bei den Öffentlich-Rechtlichen und einer Führungsposition in der Privatwirtschaft. Das ist einfach, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Natürlich kommt eine Spitzenposition beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder eine Festanstellung jetzt kein Beamtenverhältnis gleich. Ja. Trotzdem sind es beamtenähnliche Verhältnisse, wenn man es, besonders wenn man es mit der gesamten Journalismusbranche vergleicht, dann ist es doch eine sehr komfortable Situation, in denen sich dort die... Mitarbeitenden befinden. Es gab aber, wie das immer so bei großen Debatten ist, so diesen berühmten letzten Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Im Fall der Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder speziell um die ARD-Rundfunkanstalten war das der Skandal um Patricia Schlesinger.
0: Max, was ist da passiert?
1: Patricia Schlesinger ist die ehemalige RBB-Intendantin und hatte sogar eine Zeit lang den ARD-Vorsitz inne, der eigentlich zwei Jahre immer geht. Sie musste das aber frühzeitig abbrechen. Also
0: der rotiert immer, sollte man vielleicht noch mal einwerfen. Rotiert immer zwischen den unterschiedlichen Intendanten.
1: Genau, aktuell liegt er eben beim WDR. Bei Patri als äh, äh, Patricia Schlesinger in dem Amt war, lag er offensichtlich beim RBB. Ja, und Patricia Schlesinger, die ist aus dem Amt gerissen worden, natürlich nicht ganz ohne eigene Beteiligung dessen. Ihr wird nämlich Vetternwirtschaft vorgeworfen. Mittlerweile wurde das auch nachgewiesen. Vorteilsnahme und Verschwendung an RBB-Gut und an RBB-Mitteln. Sprich, sie hat Gelder des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der RBB-Anstalt, für private Zwecke genutzt und hat privat auch über das RBB noch clever Abendessen abgerechnet. Autos finanziert und spezielle Komforteinrichtungen im Auto sich damit auch noch ermöglicht.
0: Ja, also ich weiß noch zu dieser Zeit, als das rauskam, das war im letzten Jahr, ähm, habe ich in der Nachrichtenredaktion von einem Konkurrenzradiosender gearbeitet, von einem Privatwirtschaftlichen. Und da war es wirklich quasi jeden Tag, gab es irgendein neues Detail. es hat mich so ein bisschen an Wolf erinnert. Also dann war es auf einmal ähm, die vergrünte, lebende Wand in der Chefetage. Dann am nächsten Tag war es der Mahagoni schreibtisch Tag dann darauf war es dann irgendwie der Audi A8 mit Massagesitzen und zwei Chauffeuren. Also die Frau hat sich wirklich, muss man sagen, am laufenden Band Sachen geleistet, die vor allem in einer Zeit, wo über ähm, ein Euro mehr oder weniger beim Rundfunkbeitrag gestritten wird. Ja, das führt, würde ich sagen, zu nicht so viel Verständnis in der Bevölkerung.
1: Um das noch mal ganz übersichtlich aufzuziehen. Während Ihrer Amtszeit wurde Ihr Gehalt erhöht auf 303.000 Euro. Ja. Dann wurde dem noch Bonis hinzugefügt, das heißt das war bei weitem noch nicht das ganze Geld, was sie bekommen hat, dann gab es von dir den angesprochenen Dienstwagen, den neuen Dienstwagen das, dabei handelte es sich um einen Audi mit Massagesitzen und Chauffeur dabei interessant ist dieses Fahrzeug durfte ausschließlich Patricia Schlesinger warum auch immer und durch welche Regelung auch immer fahren beziehungsweise sie durfte dort gefahren werden. Und das Auto wurde natürlich auch mit den Chauffeuren für private Zwecke genutzt. Weil das aber noch nicht genug ist, hat sie dann noch die, den Umbau der Chefetage, ja, wirklich der Chefetage der Büroräumlichkeiten des RBBs in Auftrag gegeben. Der ganze Spaß hat fast 1,5 Millionen Euro bereits jetzt gekostet. Das Unfassbar. heißt, es wäre wahrscheinlich auch noch mehr geworden. Du hast die grüne Naturwand da angesprochen. Weil das aber noch nicht die Spitze des Eisberges ist, ging das Ganze dann noch weiter mit Abend Essen in ihrem privaten Haus, was dann aber wiederum zu dienstlichen Zwecken abgerechnet wurde. Genau.
0: Also quasi dann gratis bei sich zu Hause gegessen ähm, und dann schön abgerechnet. Also das alles ließ sie in einem nicht guten Licht dastehen. Sie hat dann auch noch mal ordentlich nachgelegt mit einem Interview in der Zeit, wo sie sich ganz, ganz seltsam inszeniert hat, halb als Opfer, halb unwissend ähm, ja, und halb heldenhaft sogar. Ja, das Ganze führte dann schlussendlich ähm, dazu, dass sie vom Rundfunkrat des RBBs abberufen wurde. Ähm, es gab viele ähm, Befragungen im Landtag, wo auch zum Beispiel ein Hagen-Brandstätter kurz vor den Tränen war. Ähm, also es war schon alles in allem eine wirklich ähm, spannende Geschichte und steht so ein bisschen stellvertretend dafür, was falsch läuft, beziehungsweise hat auch leider den Gegnern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ordentlich Gründe gegeben, dass man dadurch jetzt mal härter durchgreifen sollte.
1: Um in diesen Sprachbildern zu bleiben, das ist Wasser auf die Mühlen von <lacht> allen Gegnern, weil das eben, dieses dieser Offenbarungseid, diese Peinlichkeit beim RBB, wie dort mit den Gebührengeldern umgegangen wird, die ja eh schon gesellschaftlich nicht mehr so viel Akzeptanz finden in der Höhe, wie sie stattfinden. Und vor allem, wenn man dann noch betrachtet, dass die auch dann doch immer mal mehr werden ja. und sich das Programm aber gar nicht so richtig verändert. Also der Zuschauer fragt sich da, wofür bezahle ich jetzt eigentlich für Frau Schlesingers Massagesitze? Oder für die Tagesschau, dass die gut ja. läuft, weil die lief doch auch vorher schon gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt gibt es aber seit kurzem eine neue RBB-Intendantin. Und zwar, ja, kann man so sagen, die Gewinnerin oder auch die, die am Ende übrig geblieben ist ähm, von allen Bewerbern war Ulrike Dämmer. Die ist, und da bahnt sich schon leider so ein kleines Skandelchen an, ehemalige Regierungssprecherin der GroKo auf SPD-Seite gewesen. Das ist natürlich auch wieder, du hast gerade so schön gesagt, Wasser auf die Mühlen. Denn die Nähe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die unterstellte Nähe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zur Regierung wird dadurch natürlich jetzt nicht unbedingt entkräftet, sondern eher befeuert. Sie hat sich aus der Affäre gezogen mit dem Satz, dass ich hatte nie ein Parteibuch. Weiß jetzt nicht, ob das so die beste Verteidigung ist. Ähm, und das Interessante an diesem Rennen war, dass wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, dass sich quasi am Anfang war es, glaube ich, ein, ein Kreis aus fünf, sechs, sieben Bewerbern, die wirklich ernsthaft ähm, probiert haben, dieses Amt zu bekommen und ohne, dass es in die Wahl ging, sind davon schon so viele ausgestiegen, dass es am Ende noch, glaube ich, zwei übrig gebliebene gab und die sind auch teilweise aus Gründen ausgestiegen, wie zum Beispiel mein Lieblingsgrund, dass das Gehalt zu niedrig sei.
1: Ja, und diesen Grund, den hat Jan Weihrauch oder Weyrauch angebracht. Der, war, der galt lange als der aussichtsreichste Kandidat im Duell mit Ulrike Demmer, aber ist letztendlich ausgeschieden, weil ihm das Gehalt zu so niedrig war. Andere sprechen ihm jetzt zu und sagen, ja, ein RBB-Intendant, der sollte Qualifikationen mitbringen, ja. die er so auch in der freien Wirtschaft bekommt oder wo er so auch eine, Position, eine ähnliche Position in der freien Wirtschaft bekommt, das ist klar, den muss man entsprechend bezahlen. Ja. Andere wiederum sagen, wer wirklich RBB-Intendant werden möchte und für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten möchte, der kann jetzt nicht wegen dem Gehalt, was eh schon ganz gut ist, rummeckern. Also eine ganz umstrittene Person, aber bis zu seiner Absage im Wahlkampf, Galt er ja eigentlich ganz gut und oder lag gut im Rennen, ist dann aber eben aus genannten Gründen von selbst ausgeschieden. Neben ihm haben aber selbstverständlich auch noch andere Kandidatinnen und Kandidaten kandidiert, nämlich die Tech-Führungskraft Heide Baumann und ARD-Managerin Juliane Leopold. Aber auch die beiden sind. Von, also von alleine ausgeschieden. Von alleine.
0: Also, äh, Frau Leopold war oder ist immer noch, ähm, glaube ich, Chefin für Digitales bei der ARD. Ähm, und die hat dann auf LinkedIn so einen sehr, sehr langen Beitrag gepostet. Summa summarum war, ja, irgendwie, nee, doch nicht. Ich bin auch doch eigentlich ganz zufrieden auf meiner Position. Ähm, und das war irgendwie, ich fand es von außen betrachtet sehr schade, weil das wirkte irgendwie so, als ähm, haben sich da mal so ein paar ich möchte jetzt nicht sagen leichtgläubig, aber oder euphorisch beworben und haben dann realisiert, was kommt eigentlich auf sie zu und haben dann gesagt, nee, also auf den Backlash und so weiter, da habe ich jetzt doch nicht so große Lust drauf.
1: Noch, die, Aber die interessanteste Personalie in diesem Wahlkampf fand ich Katrin Fernau. Die war nämlich fast ein Jahr oder war ein Jahr bis vor kurzem RBB-Interimsintendantin. Sprich, ja. sie hat das Amt unmittelbar von Patricia Schlesinger vorübergehend interimsweise übernommen. Sie hat auch gesagt, also sie hat auch eine WDR-Vergangenheit, dass sie gerne in dem Amt bleiben wollen würde. Was mich jetzt aber verwundert ist, sie hat sich nie beworben ja. und ist nie in den Wahlkampf gegangen, hat aber auch noch während des Wahlkampfs gesagt, ja, also lief doch jetzt eigentlich das letzte Jahr ganz okay und ich würde auch hier bleiben wollen. Ich frage dich jetzt, kannst du dir erklären,
0: warum sie nicht kandidiert hat? Ich frage mich ja manchmal in solchen Positionen, vor allem in dieser Position, vor allem beim RBB. Also es geht jetzt nicht mal um den Intendanzjob selber, der ja quasi, ne, der vertritt den Sender nach außen, der vertritt den Sender auf rechtlicher Ebene. Also ich glaube, es ist schon ein prekärer Job, ähm, schon von Grund auf, aber besonders prekär ist es natürlich beim RBB, so aufgrund der jüngsten Vergangenheit jetzt. Ich glaube, da werden viele hinschauen und ich glaube, das ist dann immer so eine persönliche Abwägungssache, ob man sagt, möchte man der sein, der dann quasi nochmal geflogen ist oder nochmal irgendwie in der Kritik stand wegen X, Y und Z. Also ich glaube, da ist dann ist kein Wegducken, so möchte ich das nicht nennen, sondern es ist einfach so eine taktische Entscheidung für die Zukunft. Möchte ich gebrandmarkt sein als der, der dann danach kam? So, Also von daher kann ich die Entscheidung verstehen. Ich finde es aber trotzdem mindestens verdächtig, wenn eine ehemalige, die ja quasi, also sie war Interim, aber sie hatte den Intendanzjob inne, wenn sie sagt, ich möchte das eigentlich gar nicht weitermachen.
1: Ja, jetzt gibt's Viele Fragen zur Zukunft des RBBs ja. und vor allem auch zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Abschließend zum RBB bleibt zu sagen, das ist sicherlich einer der interessantesten Rundfunkanstalten in dieser, in dieser ARD-Arbeitsgemeinschaft, ja. weil eben das RBB effektiv aus zwei Bundesländern besteht, ja. nämlich der Hauptstadt Berlin und dem Land Brandenburg. Und vor allem Berlin ist ja auch immer noch die Bundeshauptstadt. Ja. Klar, der Hauptstadtjournalismus ist strikt davon getrennt. Wir haben über das ARD-Hauptstadtstudio ja. gesprochen oder auch über das ZDF-Hauptstadtstudio. Nichtsdestotrotz hat das RBB da auch immer spezielle Aufgaben. Da kann man auch in den Sportbereich gucken, dass allein schon zwei Bundesliga-Clubs auf so engen Raum sind. Ja. Und der eine sitzt in der zweiten Liga. Aber das RBB hat viele Aufgaben und ich hoffe, dass Sie das in der Zukunft bewältigen können, weil es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger und spannender Sender. Meine Frage an dich ist jetzt, da kommen wir dann auch schon so langsam zum Ende der Folge, kommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk deiner Meinung nach seinem Sendeauftrag, der ja
0: rechtlich beschlossen ist, nach? Ich finde, man muss die Antwort mehrteilig irgendwie betrachten. Auf der einen Seite würde ich sagen, ja, tut er noch. Aber, also er schafft es immer noch, ein Unterhaltungsangebot ähm, zu bringen, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht Weltklasse, aber das reicht und das ist vielleicht auch genau der Anspruch. Was mich großartig stört, und ich glaube, da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen, ist, dass sich der, die ARD immer weiter von Lokalberichterstattung entfernt. Das ist ein Riesenproblem. Lokaljournalismus hängt ganz eng mit Demokratieverständnis und Demokratiefreundlichkeit zusammen. Und deshalb muss man darauf gucken, dass man da bleibt, dass man bei den Leuten vor der Tür bleibt, dass man guckt, dass die Leute sich gesehen fühlen. Und ich glaube bzw. hoffe, dass Kai Kniffke das ähnlich sieht, denn meiner Meinung nach ist diese Diskussion darüber, ob wir zu viele Lokalsender haben, ist obsolet, weil wir gerade da mehr brauchen. Also wir brauchen gerade da mehr kleinteilige Teams, die kleinteilig gucken, auf Lokalpolitik schauen, da die Entwicklung mitbekommen, da über diese Entwicklung berichten. Und deshalb bin ich der Meinung, lokal stärken auf jeden Fall und vielleicht mal weggehen davon, astronomisch viel Geld für eine WM in Katar zu, zu zahlen, ähm, astronomisch viel Geld für andere Sportveranstaltungen zu zahlen, ähm, und dann auch noch doppelt hinzufahren. So, das ist so, dann, es gibt so gewisse Punkte, die sind einfach in der Öffentlichkeit nicht mehr vertretbar. Da gebe ich dir vollumfänglich recht. Das ist tatsächlich
1: auch der O-Ton, den wir so aus dem ARD-Hauptstadtstudio bekommen haben. Da wurde auch ein Worst-Case-Szenario ausgeführt, wie es mit der ARD im schlimmsten Falle aussehen könnte. Und uns wurde dort erklärt, dass sich vielleicht die ARD ausschließlich auf ihre Kernkompetenz auf die regionalen Sender ja. beziehen muss, zukünftig und das ZDF bundesweite ja. Aufgaben übernimmt. Das ist jetzt natürlich auch von Seiten des Mitarbeitenden im ARD-Hauptstadtstudio eine Mutmaßung gewesen oder einen Ausblick auf das, was vielleicht kommen kann. Nichtsdestotrotz, finde ich, hast du das ganz gut beschrieben, was da auf uns zukommen kann. Ähm, jetzt habe ich dann doch noch mal so eine Frage an dich, was muss ich denn an dem bestehenden System ändern, deiner Meinung nach? Also es ist schon auffällig, es sind sehr viele öffentlich-rechtliche Sender und gefühlt kann man die doch alle auch gar nicht gleichzeitig
0: konsumieren. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, man muss es trennen zwischen, was gönnen wir uns quasi als Demokratie, das soll jetzt nicht verschwenderisch und so dekadent klingen, aber was gönnen wir uns quasi, weil wir es brauchen, und was ist, ich habe es eben schon gesagt, gesellschaftlich einfach nicht mehr vertretbar? Also dieser, dass der Rundfunkbeitrag, der liegt ja gerade bei 1836, glaube ich, im Monat, dass der auch zum großen Teil Pensionsfonds und Ruhegelder finanziert, ist einfach aktuell nicht mal vertretbar. Wohingegen halt die Tagesschau 1 Euro noch was bekommt. So, das ist einfach ein aktueller Zustand, den, wenn die Bevölkerung sich den vor Augen führt, zu Recht den mit Missverständnis aufnimmt. so Oder Unverständnis, besser gesagt. Das ist Nummer eins, was ich ändern muss. Nummer zwei, was ich ändern muss, meiner Meinung nach. Und ja, da kann man dann viel, äh, hat auch Lindner viel drüber gesprochen. Aber da muss ich sagen, habe ich ihm sogar mal recht gegeben. Wenn acht Stunden am Tag vom Begräbnis der Queen oder von der Krönung von Charles berichtet wird und es laufen beide Sender acht Stunden, also ARD und ZDF, mit den also gleichen Bildern. Mit den gleichen Bildern. mit Die reisen jeweils an, wahrscheinlich mit Keine jetzt aus der Luft gegriffen würde, tippen so acht bis zwölf Leuten. So reisen jeweils an. Zeigen die gleichen Bilder, geben aber unterschiedliche Kommentare. so Da, da frage ich mich, dann ist das nötig? Ist es nötig, dass ähm ein ZDF-Royal-Account auf, auf Instagram, dass es den gibt. Das sind jetzt meine persönlichen Interessen, ähm, die da nicht wiedergespiegelt werden. Aber ich glaube, halt, da muss man vorsichtig sein, dass man nicht Dinge macht, die nach außen hin schon als völlig verschwenderisch gelten. Ähm, und parallel ähm, halt rumrechnet, wie man den Rundfunkbeitrag oder in welchem Maß man den Rundfunkbeitrag erhöhen will. Ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir sagen, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk jetzt gesprochen, wir investieren in das, wo es ja Studien gibt, was die Menschen bewegt, was die Menschen interessiert, was die Menschen brauchen und gucken an anderer Stelle, dass man so Sachen wie das Ruhegeld, ich weiß jetzt nicht, wie man das juristisch regelt, das sind ja alles festgeschriebene Arbeitsverträge, also das ist jetzt auch so sehr leicht gesagt, ist mir bewusst, dass das wahrscheinlich schwieriger ist, das zu ändern, aber so Sachen wie Ruhegeld und äh, Pensionsfonds muss man gucken, dass man das irgendwie anders regelt, weil dass das so einen großen Einfluss auf den Rundfunkbeitrag hat, ist einfach nicht zeitgemäß.
1: Du hast ja gerade mit so einem Nebensatz erwähnt, was die Leute interessiert. Da sprechen wir von der gesellschaftlichen Relevanz ja. und dieser gesellschaftlichen Relevanz muss ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk nach nachkommen. Ja. Und wenn man dann sich einfach nochmal die Statistiken anschaut, dann sieht man, dass sich immer noch die meisten Menschen über bundesweite Themen oder größere überregionale und regionale themen über den fernseher informieren ja. das heißt das Fern der fernseher ist immer noch das informationsmedium nummer eins was heißt immer noch ich denke auch das wird erstmal so ja. bleiben und vor allem wenn man dann noch mal die privaten kommerziellen sender hinzuzieht sieht man dass unterhaltungsprogramme dann doch im gegenzug am meisten geschaut werden ja. das heißt wenn es dieses natürliche Gegengewicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seinen Sendern geben würde, würde wahrscheinlich die Unterhaltungsprogramme ein Übergewicht gewinnen, was sie eh schon haben, aber das Übergewicht würde dann so weit außer Kontrolle geraten, dass der Journalismus als solches vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund gerät.
0: Auf jeden Fall. Und eine Sache ist mir auch noch wichtig zu betonen, wenn es um Unterhaltungsformate geht. Man liest es immer online ganz viel, vor allem in der jüngeren Generation. Ja, wer braucht rote Rosen, wer braucht XY? Ich kenne die ganzen Unterhaltungsserien ehrlich gesagt nicht mal mehr. Ähm, wo man sich aber, was man sich bewusst machen muss, ist, dass das journalistische Angebot, also sprich die Nachrichtensendung der ARD, gerade funktionieren, weil es so einen Überhangseffekt gibt. Also die Leute sitzen sowieso schon vorm Fernseher, weil sie Folge 793 von Rote Rosen gucken. Und dann kommen eben danach die Tagesthemen und dann gucken sie es eben auch noch. Also ich glaube, wenn man jetzt sagt, man macht quasi so einen äh, Deutschlandfunk mit Bild, wo die ganze Zeit eigentlich nur Experteninterviews, so quasi ein bisschen wie Phoenix das guckt doch niemand. Also so, man braucht diesen Unterhaltungsfaktor. Man braucht einen Kai Pflaume, der sich abends wieder ins Studio stellt und die äh, 97. Idee äh, präsentiert, die er jetzt hat und als Format verkauft, weil die Leute dann danach Tagesthemen gucken. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Das darf man nicht unterschätzen. Und
1: gesellschaftskritische Filme sind auch meistens Filme, die einer öffentlich-rechtlichen Produktion entsprechen. Ja. Zumindest im deutschsprachigen Raum ist es so, wie oft hat man einen Tatort, der irgendwelche größeren gesellschaftlichen Probleme anspricht? Wie oft haben wir Themenfilme, Sachthemen, die einfach in, in Spielfilmen verarbeitet werden? Ja. Natürlich völlig fiktiv, aber trotzdem wird dadurch natürlich auch informiert und auf gewisse Sachen aufmerksam gemacht. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort zu dieser Spezialfolge 25 von Ehrlich Berlin.
0: Ich würde sagen, wir kehren uns damit raus. Macht's gut, bleibt ehrlich Berlin. Und bleibt informiert. <lacht>